0: Segunda de Timoteo, capítulo 2. La semana pasada nos quedamos en el versículo 1... Y de ahí vamos a arrancar, pero acuérdate, segunda de Timoteo es una carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, que es, que es sobre todo un joven, es un joven eh, cristiano y que Dios lo ha llamado al ministerio y es un, es, es un pastor en una de las iglesias que Pablo eh, plantó. Y Pablo, acuérdate, Pablo está en la cárcel y Pablo eh, está, está sufriendo esta persecución. Eh, el, el gobierno en ese tiempo es el emperador eh, Nerón y era uno de los peores emperadores que ha tenido o que tuvo la historia en, en la provincia y en el imperio romano perseguía a los cristianos eh, no, no quería nada que ver les inventaba chismes iba contra ellos y pablo está viviendo en medio de, de eso en, 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 en su vida eh, y, eh, y, y le escribe esta carta de cuatro capítulos es la última carta de pablo hacia este su hijo amado su discípulo amado y, y le está diciendo cosas muy muy importantes eh, para él y unas cosas que hoy vamos a leer que son muy importantes también para ti y para mí y, y el versículo 1 dice tú pues hijo mío, esfuérzate, ahora esta palabra esfuérzate, posiblemente la hayas escuchado eh, en, otro, en, en otro contexto por ejemplo en, en el en humanismo, ¿no? esta se usa mucho, échale ganas ¿Cuántas veces en tu vida no le has echado ganas y nada más no salen las cosas como esperabas? ¿no? O, eh, o pon tu mejor esfuerzo, o, o, o saca lo mejor que hay dentro de ti y, y te ha pasado, no? que sacas lo mejor dentro de ti y te asustas que eso haya dentro de ti en tu vida. Pero ese no es el consejo que Pablo le está dando a Timoteo, sino aquí la palabra esfuérzate, se podría leer también y traducir como revístete, revístete de poder. Y no es un poder que está en Timoteo, es, es, es el poder eh, que está en la gracia que es en Cristo Jesús, es, es ese poder que no viene dentro de nosotros para poder vivir nuestra vida cristiana, sino es un poder que viene de Él por su gracia. Eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Esfuérzate en la gracia, o sea, vive tu vida todos los días en la gracia de Dios. Y, y ¿sabes qué? Hay gente que le cuesta trabajo eso, que, que no entiende que todo es por gracia. Que, todo, que no entiende que, que no es por obras, que no puedes agradar a Dios por lo que hagas, sino simplemente es por su gracia que Él te llamó y que te ha invitado a caminar con Él y a, y a conocerle. Y a veces tenemos que poner un, un gran esfuerzo en, en tener ese entendimiento correcto sobre las Escrituras y sobre la gracia de Dios. Y entonces es revístete de poder. Ahora dices Talí, ¿cómo se ve eso en mi vida?, o sea, ¿cómo se ve eso en mi día a día? O sea, revístete de poder. Se oye muy padre, ¿no? Revístete de poder. Que, ahora, por supuesto, este poder está en Jesucristo. Está en una persona. Y, y cómo, cómo tenemos este poder? Es, es en comunión con Jesucristo. Es pasando tiempo con Él. Pero, pero fíjate, se, se ve en varias maneras y lo que Pablo va a hacer aquí en los siguientes versículos es ponernos cómo se ve en maneras que puedes entender y te van a quedar muy claras. Empezando en el versículo 2. Dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos... Pablo ya se presentó como primero, él es apóstol, la palabra apóstol es enviado, pero también dice, soy predicador, y ser predicador es predicar las buenas noticias de Jesucristo. Es, es, Pablo era un evangelista a los gentiles, e, y, y Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, y la tercera cosa que dice Pablo, que es, que es un maestro, y Pablo es un maestro de qué, qué les enseña a las personas, es quién es Dios. Y eso es lo que es un cristiano revestido de poder. Un cristiano revestido de poder es alguien que es un maestro. Y tienes que saber esto: que tú eres maestro. Y Stalí yo siempre he querido ser maestro. Bueno, no, no es maestro de cocina o maestro de un deporte. Tú y yo somos maestros ante otras personas de este gran mensaje que tenemos. Y nuestro mensaje es: ¿Quién es Dios? el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, el, acerca de la vida eterna. Y Jesús dijo eso, en, en esto consiste la vida eterna, en, en conocer a Dios. Y entonces Pablo, eh, Pablo está diciendo que okay, un cristiano revestido de poder es, es un maestro para los demás. Y tienes que saber que tú eres un maestro para los demás. Tú tienes un, un mensaje y Pablo dice, lo que has oído de mí, y fíjate, es, es un mensaje, no, no es un mensaje escrito, es un mensaje oral y por eso tan importante la iglesia y el contexto de, los, de pronto los discipulados y, y, y es alguien, o sea alguien te habló de Jesús, alguien te invitó a la iglesia y de pronto vienes y lo que haces es esta, estar escuchando un mensaje oral que es un mensaje que ha pasado de generación en generación y de pronto somos eso, somos eslabones. Somos, somos como, como una cadena enorme que el mensaje está pasando de una persona a otra, de una persona a otra. Entonces tienes que saber que el mensaje, el mensaje, todos los mensajes acerca de Dios que escuchas no solamente son para ti, sino son para que los hagas tuyos y que los compartas con los demás. Eres un mensajero, eres un maestro, eres un maestro de la palabra de Dios. Y entonces, eh, dice lo que has oído, de mí ante muchos testigos, tiene que ser a la luz, nuestro mensaje es a la luz, es ante muchos testigos, no tenemos un, o sea no es como niveles de que, ah bueno tenemos los cristianos eh, nivel uno que este es el mensaje para ellos y tenemos los cristianos así ya los de mucho nivel y hay un mensaje especial para ellos, no, eso es, eso es el gnosticismo, es es tratar de, de, de alcanzar a Dios a través del conocimiento y conocimientos especiales y, y tienes que saber que eso es lo que usan las sectas, es es, ok, hay un grupo especial de personas que tienen un mensaje especial y Pablo dice, no, 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 es lo que has oído delante, o sea, delante de, de mí, delante de muchos testigos, nuestro mensaje es completamente a la luz, lo que vienes a aprender a semilla aquí los miércoles y los domingos es todo lo que es. Es un mensaje claro, es un mensaje sencillo, es un mensaje que viene de las Escrituras. Lo que hemos recibido, eso es lo que, lo que estamos dando y Pablo le está diciendo eso. Lo, ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que Timoteo estaba en las iglesias de Asia, donde muchos falsos maestros llegaban a decir, ¿sabes que yo tengo un mensaje especial que tú nunca has escuchado? Y tienes que tener cuidado con eso. Cuando te dicen eso, cuando te dicen es, es que Dios tiene algo especial para ti y algo, o, algo oculto y, y somos muy así, a ver, ah, yo quiero saber eso, o sea algo, algo que nadie sabe y tienes que tener mucho cuidado con eso y por eso Pablo le dice, lo que has oído delante de mí ante muchos testigos a la luz, esto encarga a hombres fieles mira, mira quién está buscando a Dios, Dios no está buscando a hombres que sepan oratoria Dios no está buscando hombres que, que sean teólogos. Dios ni siquiera está buscando en ti que tengas un gran IQ. Dios lo que… Ahora, estos hombres aquí la palabra hombres es hombres y mujeres. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Otra palabra para fieles es hombres o hombres mujeres que sean confiables. ¿Confiables en qué? En recibir el mensaje que han escuchado y transmitirlo de manera confiable sin quitarle ni ponerle Sin distorsionar el mensaje ¿Cuál mensaje? El, el del Evangelio Y entonces Pablo le dice ¿Sabes que lo que has oído delante mí ante muchos testigos? Esto encarga a hombres y mujeres Fieles, confiables, que sean idóneos Para enseñar también a otros Lo que vemos en este versículo Son cuatro generaciones Primero Pablo Que le pasa el mensaje a Timoteo y le está diciendo a Timoteo que busque hombres fieles que reciban ese mensaje y que esos hombres fieles le pasen el mensaje a otra cuarta generación. Ahora tienes que saber esto, que nosotros los que estamos aquí hoy somos responsables delante de Dios de pasar el mensaje, este mensaje del Evangelio a la siguiente generación. Un cristiano revestido de poder es un maestro del Evangelio. Es un maestro de quién es Dios. Y está ahí. pero es que como que yo todavía como que no sé, como que, ok, lo que sabes es que el mensaje es muy sencillo y vamos a ver hoy parte de ese mensaje. Entonces, el, el primer ejemplo es el, el cristiano que es revestido de poder, es un maestro. Versículo 3. Tú pues, ¿y ¿qué dice ahí? Miras, sufre. ¿Te acuerdas? El 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 amigo del evangelio es el sufrimiento, el amigo del evangelio es la tribulación, el amigo del evangelio es la aflicción. Y Jesús lo dijo, en este mundo tendrás tribulación, pero confía porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace la tribulación y el sufrimiento? Y, 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 y dice aquí, sufre penalidades, esta palabra penalidades si lo buscas en el diccionario significa dolor. O sea, es un sufrimiento que causa un dolor muy profundo. ¿Alguna vez has tenido esto en tu vida? ¿Y qué es lo que hace el dolor y el sufrimiento profundo en tu vida? Bueno, hace ratito, eh, hoy eh, estamos recibiendo al, al grupo, al, es el primer día del grupo de 60 personas que vienen por una despensa, eh, les compartimos el Evangelio, ponemos una despensa en sus manos y durante seis semanas van a estar regresando aquí a Semilla. Ok, diez, los citamos 10 y media y 12 y media. Si llegas un poco temprano, los, los puedes conocer algunos de ellos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Uno de, una de estas personas que estaba citada a las 10:30 de la mañana eh, llegó temprano y llegó a las 9 de la mañana. Y entonces, pues todavía no había nadie que diera las despensas, y uno de los servidores les invitó, le invitó al auditorio. Y entonces escuchó este mensaje, el mismo mensaje que tú estás escuchando, después salió, se formó en las despensas y eh, una de las cosas que más amo del, del primer día de las despensas con estos grupos de personas, es el primer día salir y verles las caras y conocerlos, ellos no saben que soy pastor, entonces yo nada más voy así, hola buenos días, buenos días, unos ni me hacen caso, ni me pelan, ya del segundo domingo el tercero ya saben quién soy porque les mandamos un video y entonces ¿qué es lo que pasa? que voy, estoy saludando a estas personas y se me acerca una persona de, estas, de, de la fila, me dice pastor, eh, ya había escuchado el sermón, ¿puedo decirte algo? me dice lo que tú dijiste hace rato era para mí. Así así me dijo. Lo que tú dijiste hace rato, 100% era para mí. Y te quiero decir que yo llegué aquí porque he sufrido mucho. El mejor amigo del Evangelio es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos empuja y nos lleva a Dios. Yo creo, o sea, tengo la la convicción de que esta pandemia va a hacer que muchísima gente se acerque a Dios. Va a ser dos cosas. Uno, que los que venían antes a la iglesia, que su fe era fingida y no verdadera, nunca más posiblemente van a regresar a la iglesia. Pero los que han sufrido en medio de todo esto, o sea, el sufrimiento los va a... Y entonces me dice, yo vengo por la ayuda. Pero me di cuenta que lo que necesitaba no solamente era una despensa, sino necesitaba a Dios. ¿Te das cuenta cómo el sufrimiento nos empuja y nos lleva a la cruz del Calvario y nos lleva a Jesucristo? Así es Dios, Dios usa eso y Dios usa el sufrimiento para, para quebrantarnos, para humillarnos, para que le podamos escuchar, para conocerle, para, para verlo de una manera diferente, para ir más profundo en él. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre, Timoteo. Fíjate qué ánimo ¿no? le da a su, a, su, a su discípulo. Le está diciendo, así como yo estoy sufriendo y estoy en la cárcel, tú Timoteo también sufre, tú sufre conmigo, sufre conmigo. Y sabes que la Biblia por todos lados en el Nuevo Testamento está diciendo, vas a sufrir, vas a sufrir. Y una de las cosas que yo he vivido en, y he visto en, en mis años de conocer a Jesús es que, eh, que vas a sufrir, pero Él está contigo y no te abandona. El, la, la vida es muy difícil, pero tienes que saber esto. Sin Jesús la vida es insoportable. Con Jesús Él está contigo y Él te acompaña y él te da todo lo que necesitas y te da el consuelo y te da su palabra y te da sus promesas y él él permanece fiel él, él, él es él es Dios él es fiel y entonces versículo 3 tú pues sufre penalidades sufre dolores como un buen soldado de Jesucristo la otra la, la segunda imagen cómo se ve un cristiano revestido de poder es un soldado ahora si ¿sí has visto películas de soldado una de las cosas que tienen los soldados es que obedecen órdenes o sea, lo que les diga su comandante o su general, lo hacen y no, no están cuestionando la orden, simplemente lo hacen y obedecen y son, son sumamente disciplinados. Y eso así se ve un cristiano revestido de poder, un cristiano que se esfuerza en la gracia, es obedece a su general, obedece a Jesucristo, obedece a Dios, obedece la palabra sin, sin cuestionar, porque sabe que es lo mejor. Dios, tiene que saber esto, Dios quiere lo mejor para tu vida. Y entonces tú eh, sufres penalidades como un buen soldado. Ahora, me encanta esto, es de, de, ¿de quién? De Jesucristo. Somos, somos soldados de Jesucristo, somos suyos. Como un buen soldado de Jesucristo. Una de las cosas que tienen los soldados no solamente es que obedecen, sino que son muy disciplinados. Y una cosa que tiene un cristiano revestido de poder es que es que es muy disciplinado, sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y lo hace, sin importar nada, sin importar lo que sienta, sabe que tiene que hacer lo que ha sido llamado a hacer por su general y su comandante. Y entonces, ahora, ¿cómo se ve esto de, de ser soldado de Jesucristo? Versículo 4, ninguno que milita, es, es decir, que ha sido llamado a las filas a ser soldado de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida. Así se ve un soldado de Jesucristo Ninguno se, Esta palabra enreda es muy importante Ahora dicen los negocios de la vida Eso no quiere decir que un cristiano Revestido de poder no puede negociar Y no puede ser comerciante y no puede trabajar eso, eso no quiere decir porque Pablo Es un negociante, Pablo es un comerciante Pablo hacía tiendas, de hecho sus compañeros De hacer tiendas eran Aquila y Priscila Entonces no quiere decir eso el texto Sino quiere decir que No, no dejes que, que los, Las cosas de la vida Lo que hace todo mundo lo que es normal y es común, no dejes que eso te enrede. ¿Para qué? Para, para hacer lo que Dios te está pidiendo. Y muchas veces me ha pasado así, ¿no? Que, que conozco, te, conozco gente de semilla y te conozco y de pronto hay alguien que deja de venir y, y una de las cosas que tienes que saber que hago cuando llego a un lugar, o un café, o un restaurante, o un centro comercial o así. Casi no voy a centros comerciales, pero así a lugares de comida y eso, es que me fijo quién está. Y, y, y te busco, busco si hay alguien de semilla, ¿no? Y entonces me pasa muchas veces que, que me encuentro con alguien que antes venía a la iglesia y de pronto deja de venir a la iglesia y, y Dios usa eso, ¿eh? Dios usa eso en mi vida. Y voy con la persona y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué ya no has venido a semilla? Y dice, no, pues es que he tenido muchísimo trabajo. Y eso, eso es a lo que se refiere aquí, o sea, ya, te, ya te, te enredaste tanto en tu trabajo que no tienes tiempo de ir a la iglesia, que no tienes tiempo de servir, que no tienes, eh, conozco gente que dice, no, tal, y yo es que entre semana mi agenda está súper saturada, no puedo leer mi Biblia, no puedo ir a la iglesia, no puedo servir en nada y no, puedo, no tengo tiempo de orar. Y yo digo, ojo, eh, estás enredado en los negocios de, de esta vida, te están estorbando. Tu agenda te está, te está haciendo un estorbo. Y si esa es tu agenda, tienes que saber hoy, esa no es la agenda de Dios que tiene para tu vida. Tienes que quitar lo que te estorba, porque eres un soldado de Jesucristo. Y entonces, ninguno piensa en esto, ¿qué en tu vida te está estorbando para seguir a Jesús? Para ir más profundo en Él. Para hacer lo que Él te pide que tú hagas. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tienes que saber que él te o sea, tú nunca hubieras pensado ser de Jesucristo y él de pronto te llama y dice, tú eres mío, ven, tú eres mi soldado y te, y te enlista en, en, en lo suyo, en el reino de los cielos. Y fíjate, a quien tienes que agradar es, es a Jesucristo, es al, es al único que tienes que agradar. O sea, tú como esposo tienes que saber, tú como esposo no eres llamado a agradar a tu esposa. Es casi, la verdad es casi imposible agradar a las esposas en todo, todo el tiempo. Y más como somos los hombres, tú y yo hemos sido llamados a agradar a Jesucristo, pero te tengo una buena noticia. Si tú agradas a Jesucristo, tu matrimonio va a cambiar por completo. Porque entonces vas a hacer lo que dice Efesios capítulo 5. Maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y vivió una vida entregada por ella y la, la, las lava y las purifica y las hace sentir gloriosas y hermosas. Y entonces vas a trastornar tu matrimonio, pero no busques agradar a tu esposa, busca agradar a Jesucristo. No busques en tu trabajo agradar a tu jefe. No busques eso. Busca en tu trabajo agradar a, a Jesucristo. Ahora puede ser que entonces... Si no agradas a tu jefe, no te van a dar el aumento, no te dan la posición. ¿Sabes qué? No importa, es mejor agradar a Jesucristo. Aparte, ¿sabes que Yo he visto esto ahora en la iglesia. ¿eh? En la iglesia te ruego, nunca quieras agradar al pastor de la iglesia. Nunca busques agradarme a mí. Tú tienes que en la iglesia agradar a Jesucristo. ¿Y sabes qué? Es más fácil agradar a Jesucristo que agradar a cualquier hombre porque el hombre siempre espera algo más de ti y así nunca vas a cumplir sus expectativas y es, es una trampa, es, es un lazo jóvenes no quieran agradar a toda su generación y a todos sus amigos no, no busques eso, busca agradar a Jesucristo es muy difícil querer agradar a todos y para agradar a Jesucristo lo único que necesitas porque así dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo agradas a Dios? Es caminando por fe y no por vista. Es más fácil agradar a Dios que agradar a los hombres. Entonces, dedícate. y, y vas, Mira, vas a vivir una vida de, en libertad. Cuando toda tu vida se trata de agradar a Jesucristo, agradar a Jesucristo ya no tienes que agradar a nadie más y vas a empezar a caminar tu vida en, en libertad agrada a quien te tomó por soldado, versículo 5. Entonces ya vimos, es, es, el cristiano revestido de poder es un maestro, es un soldado. Y número 3, eh, versículo 5, y también el que lucha como atleta, es un atleta. El cristiano revestido de poder es como un, como un atleta, como un luchador. Ahora, Pablo le, encantan, o le encantaban muchísimo los deportes. ¿Por qué? Porque bueno él, él estuvo en Corinto y él estuvo en Grecia, y entonces las Olimpiadas y los Juegos del Istmo. Él, por ejemplo, pone ejemplos sobre, sobre deportes, que la vida cristiana no es como un sprint, hay gente que piensa eso, Es, es bueno ya leo mi, dos o tres días mi Biblia, oro dos o tres días y ya con eso y digo no, no, claro que no, la vida cristiana no es un sprint, es, es, un, es un maratón, es largo, es toda tu vida. Es, eh, o sea simplemente cuando empiezas a venir a la iglesia y naces de nuevo es el comienzo y tienes que ir agarrando un paso y tienes que ir agarrando una disciplina y tienes que poner en todo ese tiempo tus ojos en Jesucristo, también dice así, ah, dice Pablo, pone ejemplo de, de un luchador de box y dice yo col golpeo mi cuerpo con tal de no ser descalificado y otra, otro ejemplo que pone Pablo aquí es lucha, lucha grecorromana, y la vida cristiana es eso, es, es como, como una lucha, y tienes es, es una constante lucha contra principados y potestades, pero es una constante lucha contra ti mismo, contra tu corazón, contra tus anhelos, contra tus deseos, contra tu carne, ahí está la lucha, es una lucha constante, y el, el cristiano revestido de poder es como un atleta, eso es, es como un atleta. Ahora, ¿qué es lo que tiene un atleta de alto, de alto rendimiento? Bueno, que, que, o sea, ¿te imaginas un atleta de alto rendimiento comiendo todos los días pizza y tacos? ¡Claro que no! Tiene, un atleta de alto rendimiento tiene que dejar unas cosas fuera de su vida y tiene que agregar otras cosas a su vida. Disciplina, despertarse temprano, comer una dieta balanceada, hacer ejercicio, tener un plan en su vida... Ser entrenado, ser capacitado y dice Pablo, así es, un cristiano revestido de poder va a tener que dejar ciertas cosas en su vida que no le conviene. Hay cosas mejores, eso es, eso es un cristiano revestido de poder y no solamente eso, sino dice, el, el, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El, te, si te gustan los deportes y si ves deportes hay gente que le encantan los deportes pero no hace deportes, nada más ve deportes ¿conoce a alguien así? <risa> o sea, le encanta el fútbol y nunca juega fútbol, pero le encanta ver el fútbol y tú sabes, hay reglas hay, en el fútbol hay reglas en el voleibol hay reglas en el fútbol americano hay reglas ¿y qué pasa si uno de los jugadores no cumple las reglas? lo sacan del partido está completamente descalificado y tienes que saber que el cristiano revestido de poder tiene que seguir las reglas y tiene que seguir las normas y hay reglas y normas que nuestra máxima autoridad de la Biblia nos ponen y tú y yo tenemos que seguir las reglas y las normas para no ser descalificados. Y una de las cosas que dice Pablo aquí es, no es coronado si no lucha legítimamente. Y en, en los tiempos de Pablo, cuando ganaban el primer lugar, solamente al primer lugar le daban esto, le daban una corona y esta corona era una corona de, 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 de perejil. O sea, imagínate esto muy hermosa, no, muy bonita, podría ser como de laurel o de perejil, y ya te la ponías y ganaste primer lugar, muchísima emoción, muchísimo orgullo, pero llegabas a tu casa, la ponías en tu buró y ¿a qué huele eso en tres días? Po completamente podrido y es una, es una corona corruptible. Ahora tú y yo como creyentes tenemos preparada una corona incorruptible, todo en este mundo, todo en este mundo comparado con eso es perejil y tú y yo tenemos algo preparado que Dios va a poner en nosotros y simplemente por una cosa, por fidelidad por haber decidido seguir a Jesús. Ahora, a mí no me importa, hay gente que dice, ¿y cómo va a ser tu corona? ¿No? Ya el ministerio de las coronas, ¿no? Y yo digo, así, tu corona rosa o con así, digo, no, 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 no importa la corona, lo que importa es quién te la va a poner, te la va a poner Jesús. Y cuando Él venga hacia, hacia ti y se acerque ese día y te coloque la corona, Él te la va a colocar lo que vas a ver son sus manos, sus marcas, cómo serán sus ojos, su boca de tu Salvador y de tu Señor. Y después de que Él ponga eso, la corona, qué, ¿qué peso tendrá? En, así, el peso de gloria recibiendo eso de Él. Pura gracia, ¿eh? por pura gracia. Y sabes, esa, esa corona no tiene realmente importancia, porque lo que vas a hacer es, vas a darte cuenta que es, eso simplemente se lo, es, es tuyo, Señor, y a sus pies. Entonces vale la pena la lucha, la batalla, no tirar la toalla, y, y seguir las normas, y seguir las reglas, y ser un atleta para el Señor. Así se ve a alguien, un cristiano revestido de poder. Ahora, versículo 6, el labrador. Este es un campesino, pero la idea en el texto original del labrador es un, es un campesino que empieza muy temprano, que termina muy tarde y termina exhausto. Es mucho trabajo. Es un campesino que, que y, y si has visto y has ido alguna vez al campo, es, es mucho trabajo eh, la tierra. La, cuando la tierra está seca cuando la tierra está dura cuando hay piedras en el camino el campesino lo que tiene que hacer es no, no puedes empezar a sembrar así tienes que empezar a preparar la tierra y tienes que hacer barbecho y tienes que, tienes que después de eso eh, sembrar y, y, y lo más difícil de un campesino es todo ese trabajo y es de, de mañana hasta tarde de mañana hasta tarde y si ves los campesinos tienen así las marcas las patas de gallo aquí está ahí yo no soy campesino y veme. <risa> te ríes y te, se te salen. Pero tienen eso, ¿y qué? Es de tanto sol, de tanto trabajo, de tanto sudor, de tanto esfuerzo. Pero una de las cosas que tiene el campesino es que después de que hace todo el trabajo, tiene que esperar. Y él sabe, esperar es algo. Esperar es hacer algo. Porque, mira, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y a veces así somos, somos cristianos muy desesperados. Queremos ya, el primer día que vayamos a la iglesia, que Dios nos resuelva el asunto ahí en el momento. Y no sabemos esperar. Nuestra así vivimos en una generación que no sabemos esperar. Ponemos las palomitas y en dos minutos 45 tienen que estar listas. Y, yo digo, y, y las estás viendo así, estás viendo el tiempo, como si verlas van a salir más rápido. Y la vida no es así, chicos. Y, y y fíjate, es la vida así, revestidos de poder, es hacer barbecho, es plantar la semilla y es de pronto así, como los campesinos, con su sombrero, esperar. ¿Te imaginas un campesino hacer todo ese trabajo, poner la semilla y, y sabes cómo se sienta, ¿no? En cunclillas y estar diciendo, si no salen cinco minutos, me voy. Y a veces somos así nosotros con las cosas espirituales y en las cosas de Dios. Para ser participantes de los frutos, tenemos que trabajar primero y tenemos que ser pacientes y tenemos que saber esperar. ¿Cuánto tiempo has esperado por algo en el Señor? Tienes que esperar. Vale, vale mucho la pena. El campesino sabe, vale la pena, vale la pena esperar. Versículo 7 dice, entonces ya vimos fíjate, el, el cristiano revestido de poder es un, es un maestro es un soldado es un atleta y es un campesino y Pablo dice versículo 7 considera lo que, lo que digo, considéralo. fíjate, esto es muy importante porque quiere decir que la, esta predicación, esta, esta que estás escuchando, esta no se termina cuando decimos amén y cerramos la Biblia esta predicación te la tienes que llevar toda la semana y tienes que estar meditando en ella y considerando lo que dice la palabra y la, la palabra de Dios demanda una aplicación en tu vida, es durante la semana en tu trabajo estar ok, ¿cómo aplico que soy un soldado de Jesucristo?, ¿cómo aplico que soy un maestro?, ¿cómo aplico que soy un campesino?, ¿cómo aplico que soy un atleta y tengo que seguir las reglas?, hay gente que viene a la iglesia y ya así, ay qué bonito sermón y piensa que eso ya es ser cristiano y no, un cristiano revestido de poder sale allá afuera y está considerando lo que escuchó, está considerando lo que leyó en su Biblia y está diciendo cómo aplico esto en mi vida, la palabra de Dios predicada demanda una aplicación en tu vida qué vas a hacer con esto que estás recibiendo, hay gente que viene, sale de aquí y ya cuando cruza el umbral de semilla y la reja, como ya se le olvidó y ya cumplió con Dios y yo digo no, no, es, no has hecho nada, no has hecho nada y sabes que la verdadera adoración es ahí afuera, ¿Cómo vas a adorar a Dios? ¿Cómo vas a aplicar estas verdades? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vas a hacer eso? Y, y dice, considerar lo que yo te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, mira, se vale no entender toda la Biblia. ¿eh? O sea, yo nunca quisiera que en Semilla todos pensáramos que todos sabemos todo lo que dice la Biblia. ¿Te imaginas qué ridículo seríamos? O sea, que en nuestra mente ya puede entrar todo lo que, lo que dice la Biblia y, y quién es Dios. ¿Sabes qué? Vamos a necesitar una eternidad para eso. Entonces, se vale no entender todo lo que dice la Biblia, pero ¿sabes qué? Se vale entonces lo que no entiendas, pedir entendimiento a Dios y decir, Señor, no entiendo, ¿me, o sea, me, ¿me ayudas? La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar. Entonces, puedes ser honesto con Dios y decir, Señor, hay cosas que yo no entiendo, pero ¿me enseñas? Si tú estás aquí es la primera vez que vienes y dices es que yo no, o sea, siempre que he abierto mi Biblia no he entendido nada, está bien, bienvenido. Tus compañeros así de, de a los lados también. O sea, no sabemos todo, no queremos así tenemos un anhelo de conocerle más y que él se revele más a nosotros. Y entonces Pablo le dice, "¿Sabes qué? Que Dios te dé entendimiento de estas cosas. ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo se ve en mi vida personal como mamá ser soldado? ¿Cómo se ve en mi vida personal, en mi trabajo siendo gerente en una empresa? ¿Cómo se ve ser maestro del evangelio? ¿Cómo se ve con mis hijos hacer barbecho en sus corazones, trabajar con la tierra, plantar la semilla y ser paciente y esperar? ¿Cómo se ve todo eso en tu vida? Y entonces puedes pedir sabiduría. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Él es el Maestro, Él les enseñó de, así, Él es el Verbo, Él es la Palabra encarnada. Y él se dio a sus discípulos y les enseñó en el sermón del monte con, por medio de parábolas. Lo tenemos escrito en, el, en los evangelios. Y no solamente hizo eso, sino tomó a 70 y les enseñó y los envió. Y después con 12 hombres trastornó el mundo, lo puso de cabeza. Y hoy, gracias a eso, a nuestro Maestro Jesucristo, está el Evangelio en tus manos. Y puedes entenderlo. Acuérdate de Jesucristo que es el soldado. Él sufrió penalidades, dolor, el, el dolor más humillante. La cruz del Calvario era la muerte más segura, pero más dolorosa. Golpe tras golpe, su cara completamente irreconocible, su espalda llena de llagas, sus muslos, sus pantorrillas y Él en la cruz del Calvario, sobre todo sufriendo el dolor más grande. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y poniendo su vida por ti por mí. Acuérdate de Jesucristo obedeciendo al Padre en todo, poniendo su mirada en la redención de los hombres, pasando por el sufrimiento de la cruz del Calvario. Pero también como un luchador, no social, no político, sino desatando las obras del enemigo. Y poniendo así contra la lona a la muerte. Y venciendo a la muerte por completo en la cruz del Calvario. No tirando la toalla. Y en Getsemaní sudando sangre. Una lucha. Diciendo, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y como un campesino. ¿Te acuerdas cómo era tu corazón antes? Y cómo él empezó a ser barbecho empezó a preparar todo, puso la semilla, y cómo, se, cómo Él fue paciente contigo. Y Él, él sabiendo todo el tiempo, la, la cruz del Calvario un día va a dar fruto. Y esperando eso, esperando el fruto, acuérdate, cuando, cuando te olvidas de Jesús, Ahí, ahí fracasas espiritualmente. Cuando te olvidas de Jesús, es cuando ya te dejas de revestir de poder. Cuando te olvidas de Jesús, es cuando ya no estás viviendo tu vida como la deberías de vivir. Acuérdate de Jesús todos los días de tu vida. Acuérdate de acuérdate de Jesucristo. Del, ahora dice del linaje de David. Es el, ahora, Jesús es el nombre. Reina Valera los pone juntos, pero realmente debería decir Jesús, el Cristo. Porque Jesús es un hombre y Jesús significa salvador. Entonces acuérdate que Jesús es tu salvador personal y tú no te puedes salvar solo. Acuérdate que Jesús es tu salvador personal y tú no puedes salvar a nadie más. Jesús es el salvador del mundo. Pero acuérdate que Jesús es el Mesías. Jesús es tu Cristo es tu, es tu Salvador y tu Mesías personal acuérdate de Jesucristo del linaje de David es, esto es 100, acuérdate que Jesús sí es 100% hombre, Él se hizo hombre, Él se encarnó él, él fue tentado en absolutamente todo pero sin pecado y por eso tenemos un sumo sacerdote que nos podemos acercar a Él y Él nos entiende y Él nos puede dar todo lo que lo que necesitamos. Entonces acuérdate, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, 100%, 100% hombre, Él se hizo hombre, y Él se hizo hombre porque un hombre tenía que ir a la cruz y morir por ti para tomar tu lugar como hombre, pero tenía que ser 100% Dios para darte la redención entonces acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos esta palabra resucitado no es que resucitó y ya sino es resucitó y sigue resucitado acuérdate de Jesucristo que es el único que pudo haber resucitado de los hombres así el único que pudo haber resucitado de los muertos es Dios el dador de vida que nadie le puede quitar la vida Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios. Siempre ha sido 100% Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y lo que hizo cuando vino a este mundo es que adicionó a su, deidad, a, a su deidad humanidad para salvarnos. Se hizo como tú y como yo. Y Él es nuestro sustituto entonces. El justo Él, pagando por nosotros, por los injustos, para llevarnos a Dios... Entonces, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado. Hoy tenemos un Jesús resucitó y sigue resucitado y está vivo. Y está a la diestra del Padre, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Eso es el Evangelio. Versículo 9, en el cual sufro. Porque acuérdate, Pablo está en la cárcel y dice, por, por, por Jesús y por el Evangelio sufro. Y ¿sabes qué vale la pena? ¿eh? Vale la pena sufrir. Vale la pena. No, no sé tú, pero yo prefiero sufrir un poco aquí en este mundo con Jesús que sufrir por una, et con, por una eternidad sin Jesús y separado de Dios. Piensa en eso. En el cual sufro penalidades hasta hasta prisiones a modo de ser malhechor, Más, ahora fíjate, él está en la prisión y entonces tiene, tiene un soldado de un lado, otro soldado del otro, cadenas en sus manos, cadenas en sus pies, está encadenado, no puede ir a ningún lado, pero Pablo sabe, si Dios me tiene aquí, no es por Roma, es por él y Dios tiene un propósito, y si conoces a Pablo un poco de las escrituras, yo me puedo imaginar a Pablo así, un, un hombre de un lado, un, cambiando cuatro turnos al día por toda la semana y yendo a juzgados con abogados y con gente importante del Imperio Romano y él esperando y un día voy a estar delante del César. Ahora piensa en esto, ¿tú crees que él sí iba a defender a él o él iba a hablar de Jesús ahí? ¿Alguna vez has tenido a alguien al lado? y le empieza a hablar de Jesús y huye. <ríe> y fíjate, él eh, caden tiene cadenas y él empieza a hablar de Jesús al soldado y el soldado no puede ir a ningún lado. Entonces Pablo estaba encadenado, pero él dice más, la palabra de Dios no está presa. Nadie nos puede callar un cristiano revestido de poder, nadie lo calla ni con tres cubrebocas, con varias tapas nadie nos puede callar más la palabra del Señor no está, por lo versículo 10 por tanto, todo lo soporto o sea, ser cristiano es esto, es soportar cosas y soportar pruebas y soportar tribulaciones y soportar persecuciones, pero sabes qué vale la pena, vale la pena por lo cual todo lo soporto ahora, ¿por qué? Por amor, por amor a quién, por supuesto, primero a Dios, vale la pena sufrir siendo cristiano por amor a Dios, pero, pero va más allá, por, por, por amor de los escogidos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué, o sea, por qué como iglesia seguimos aquí? O sea, vamos a suponer por un momento que todos los que estamos aquí somos salvos, nacidos de nuevo, hemos puesto toda nuestra confianza en Jesús. ¿Por qué seguimos aquí? En, en un mundo o sea, que, que, que hay sufrimiento y que hay dolor y hay pérdidas, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué seguir aquí en medio de una pandemia? O sea, mejor ya que nos dé todos coronavirus y nos vamos con el Señor o sea ¿no sería, no sería mejor y la respuesta por la cual seguimos aquí como iglesia tú y yo haciendo lo que hacemos cada semana es por amor a los escogidos a los escogidos que todavía no son salvos que ya están escogidos y que están allá afuera y que solamente están esperando que tú vayas y les hables de Jesús es la única razón por la cual estamos aquí por amor a ellos por amor a los perdidos que han sido escogidos por Dios, acuérdate cuando tú eras escogido pero no lo conocías y lo único que hacía falta es que alguien te hablara del amor de Dios para ti, ¿te acuerdas? hay gente allá afuera, en medio de lo que está viviendo la, el mundo, que está lista para que le hables de Jesús y ser parte de la familia espiritual, ser parte de, del cuerpo de Cristo Qué, o sea, qué privilegio y dice, o sea, yo, yo sufro y vale la pena hasta prisiones por amor a los escogidos para que ellos, versículo 10, para que ellos también obtengan salvación como tú y yo, para que ellos también tengan lo mismo que tú y yo tenemos. Para eso estamos aquí como iglesia, para evangelizar, para hablarles de Jesús, para que así como alguien te invitó, tú los invites a ellos y escuchen este mensaje. ¿para qué? para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús ojo, la salvación únicamente la puedes encontrar en Jesús no hay salvación fuera de Jesús por eso tan importante el Evangelio por eso tan importante la Palabra de Dios por eso tan tan importante el mensaje por eso Dios está buscando a hombres y mujeres fieles que tomen este mensaje la salvación solamente se encuentra en Jesús y lo puedas llevar allá afuera. Esos es hombres fieles. Para que obtengan... Si, mira, si hoy tú no tienes a Jesús como Señor y Salvador y no lo has recibido en tu vida, hoy tiene que ser tu día. Porque no eres salvo. Y Dios te ha elegido a ti para salvación. Tienes que saber que Jesús murió por ti. Jesús hizo hombre siendo Dios... 100% hombre y fue a la cruz y sufrió penalidades y la muerte más humillante, más dolorosa, la muerte que tú, mereces, tú te merecías por tus pecados para ser tu sustituto y que el día de hoy tú recibas salvación, porque Él pagó el precio por eso. Si tú estás aquí tienes que saber, tú eres escogido, tú eres escogido por Dios para ser su Hijo, para el día de hoy acercarte a Él, para el día de hoy humillarte y decirle, Señor, perdóname, y aquí estoy. Para que durante todo el resto de tu vida, te acuerdes de Jesucristo, de lo que Él hizo por ti. Acuérdate de Jesucristo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que, también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Mira esta última frase, con gloria eterna. El fin del Evangelio es esto, es llevarnos a la eternidad, a la, a la, a la gloria, a estar con Dios para siempre. Y decimos eso cuando alguien muere, ¿no? Decimos eso, muchos los mexicanos es, ay, bueno, ya murió, ya está en su gloria. Y yo digo, pero a veces lo dices y no piensas bien qué significa eso. Y la única manera que tú puedas decir eso de alguien es porque Jesús es su Señor y su Salvador y lo que quiere Dios para ti es eso que tú puedas tener a Jesús para poder en una eternidad entrar en su gloria entrar en su reino conocerle a Él estar por, con Él y tener comunión con Él permanente Acuerda, te pido un favor durante la semana hagas lo que hagas esta semana y los días que te queden, acuérdate de Jesucristo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque de una manera muy clara nos das entendimiento de qué significa esfuérzate en la gracia. Y nosotros queremos ser, Señor, así. Como tú nos encargas, soldados de Jesucristo, atletas, campesinos y Señor danos entendimiento para poder aplicar estas verdades a nuestra vida queremos ser maestros Señor a otras personas que no te conocen de quién eres tú y entonces revístenos Señor revístenos de, de tu poder y de tu gracia y Señor, yo te pido aquí, si hay alguien que el día de hoy tú le has estado hablando a su corazón y no te tienen como Señor y Salvador, que el día de hoy te reciban. Y que el día de hoy puedan darse cuenta que la única manera de ser salvos es a través de Jesús. Y la importancia, Señor, de, de no solamente el hoy y el ahora, sino de, de la eternidad. Tú llámales, Señor. Tú les has escogido. Y que hoy sea su día uno, Señor. Para caminar contigo y conocerte. Revélate, Señor, a sus vidas. Y te pedimos que como iglesia seamos una iglesia evangelista. Que les hablemos a las demás personas de ti, Señor. Y en medio de todo lo que está sucediendo, podamos amarles. Amarles amar a los perdidos amar a los que tú has elegido y hablarles de ti Señor y que te puedan conocer porque eso es lo que tú quieres que te conozcan